0: Son las 4 y 8 minutos de la tarde, y esta es la radio del Principado de Asturias. <música> Dijo William Faulkner, escritor norteamericano: Nunca pierdas el tiempo lamentando errores, basta con que no los olvides. lamenta los errores y no se olvida de nada en la producción Sandra González Pocas veces y nunca se olvida, salvo de lo que no es importante, él es Ponchi Álvarez. Los errores que pueda cometer quedan subsanados con sus aciertos musicales en la puesta en el aire Juan la buena tarde y si está en RPA, usted no se equivoca. Una tarde en la que vamos a empezar... ...como siempre, como cada martes... ...hablando con nuestras tertulianas y tertulianos... ...los más jóvenes... ...están preparados para pensar en voz alta... ...en la buena tarde... nos damos una vuelta por la historia y vamos a empezar hoy dándonos una vuelta por Portugal con Adrián GB, presidente de la Sociedad Iberista. También llegará Berto Peña para ese relato histórico al que nos tiene acostumbrados, siempre muy interesante, siempre para pegar el oído a la radio. En este caso del de año en Xacoveo, con un punto de vista especial con Carlos María de Luis. También llegará Mario Vango con las últimas noticias desde Europa y tendremos avance de estrenos en TPA. Y también estaremos con Carlos Roboa, recordando que va a suceder hoy en El Oído Cocina a partir de las 11 de la noche. También estará Ana Matos con nosotros, autora de la biografía canalla de Emilia Pardo Bazán. Y con ella vamos a hablar justamente de la historia del Pazo de Meiras con el punto de vista claro de la familia y de la experiencia de Emilia Pardo Bazán en ese inmueble y hablaremos también de literatura y deporte con Rafa Testón y Quique López de deportes también con hoy Santa Marta y con entrenadores que nos quieren venir a contar que es muy importante como lo hace y lo va a hacer Paco Fernández, lo importante que es para los niños y niñas poder seguir haciendo deporte.
1: Hasta la buena tarde.
0: Empezar porque sí
2: e acabar no sé cuándo
0: el azul, miedo, y el atiro, irrís los cambios, los astros no es. ¡Gracias! Estamos con Monchi Álvarez y con eh, Enrique Bumbury en estos primeros minutos de programa, Monchi Álvarez. País buenas Astur. tardes, buenas tardes.
1: Diga, País diga. Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo.
0: Aquí estoy en
1: carne vital. Se me acusa de ser sí. demasiado ochentero en este programa. Sí,
0: Pues viajamos no, a los 90. No es una acusación, es un hecho.
1: Viajamos a los 90. Discazo sí. de Héroes del Silencio. Ah, muy bien. avalancha de avalancha de 1995 con temazos como este deshacer el mundo o en brazos de la fiebre. Lo que pasa que si ahora pongo en brazos de la fiebre,
0: sí no, igual nos confinan.
1: Sí, directamente. No, o Iberia sumergida. Ajá. Tampoco, poco. No, 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 Así que vamos a poner deshacer el mundo, ¿Sí? que hoy tenemos tertulia joven sí, en señor. la buena tarde y quién puede deshacer el mundo para los hacer un jóvenes, mundo mejor? Los, los jóvenes, jóvenes claro por supuesto. Sí. ¿Cuántos buenos mensajes nos daba esta canción. Te he dicho que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el mundo.
0: Ahí está Enrique Bumburi Y ahí está Monchi Álvarez Que hoy ha iniciado el programa con uno de sus ídolos Ahora que la Fundación Pfizer y FAD han presentado una investigación sobre cómo la pandemia y el confinamiento han afectado al bienestar y a las expectativas de futuro de los y las jóvenes, vamos a comentar este asunto con la directora de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Eulalia, Alemania. Eulalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: um, si uh, los jóvenes tenían una perspectiva de futuro no muy positiva, después de la pandemia... Ha quedado, bueno, ¿Ha quedado muy afectada esa perspectiva de los jóvenes y su futuro, Eulalia?
3: Sin duda, sin duda. Yo creo que el sentimiento mayor que nos han transmitido en, esta, en, esta, en este barómetro es esa incertidumbre que tienen sobre el futuro, eh, fundamentalmente en tres temas importantes que tienen que ver con el empleo, eh, que tienen que ver con, con la emancipación, con ser capaces de, de salir de, de, de su casa, ¿no? de la casa de, de sus familiares, eh, y con el tema económico. Es decir, que nos muestran que en un futuro seguramente van a tener que prescindir de... De, de muchas cosas, sobre todo temas de ocio, ¿no? Uh -huh. Pero también hay un tanto por ciento, que es un 30 por ciento, que nos dice que a lo mejor tendrán que prescindir de cosas básicas como como temas de alimentación, ¿no? Uh -huh. O sea, que son muy realistas eh, con respecto a lo que está pasando.
0: El 40 ciento de los españoles de entre 15 y 29 años cree que la situación será peor en tres años y más del 30 por ciento que tendrá que recortar gastos. Eulalia, hay, digamos que... Mucha conciencia, ¿no?, del de momento actual y de la realidad.
3: Sí, yo creo que lo que comento son muy realistas, eh, saben lo que hay entre manos, saben lo que es una pandemia sanitaria y cómo les va a afectar, ¿no? Este, lo que nos cuentan tiene muchos claros y muchos oscuros, ¿no?, eh, porque, bueno, ellos también, eh, dentro de esa incertidumbre, nos, nos hablan de, de certezas también, ¿no? ¿Y dónde están esas certezas de la juventud española?, pues están en, en lo que llamamos la triada relacional, ¿no? que son pues la pareja, esa es una uh -huh. certeza, la sí. familia y los amigos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí les ha hecho descubrir también cosas buenas acerca de su familia y de, y de sus amigos, ¿no? de esta nueva manera de relacionarse, y, y esas son sus, sus certezas. ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo relacional, que también ha sido lo que más eh, a, les ha afectado. ¿no? Esta encuesta la hemos hecho... Justo cuando estábamos en, en la desescalada, en junio, finales uh -huh. de junio y principios de julio, o sea que estaba todo. ...muy reciente con la convivencia... Eh, ...que han tenido que, que mantener ¿no? Mm.
0: Y hablando de esa conciencia respecto de la realidad... ...y de su compromiso... ...también tenemos que mencionar que en este estudio... Eh, ...podemos eh, observar como a nivel social... ...los principales temas para los jóvenes... ...crecen en importancia de cara al futuro... ...y son la defensa de los servicios públicos... ...la política y la ecología... ...al menos tres de cada diez... ...destacan que aumentará el interés general... Por estos aspectos, al menos en su vida y al menos en su futuro.
3: Eso es muy muy importante esa, esa reflexión. Yo creo que ya se nos ha olvidado que hace nada estaban todos los adolescentes con Fridays for Future, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. La pandemia pues ha parado todo ese movimiento en el sentido de no no en lo que ellos sienten, sino que en la, en la parte más visible, porque no han podido salir, ¿no? Pero, pero ese compromiso con lo social creo que es un, un dato muy esperanzador. Toda esa defensa de, lo, de los servicios públicos como la educación y la sanidad que se han mostrado eh, fundamentales en una crisis pandémica como la que acabamos de... Con, en la que estamos inmersos, vamos, uh -huh, no, hemos, no uh -huh. hemos acabado ni mucho menos. En todo lo que tiene que ver con una política, ¿no? Eh, los Los jóvenes que siempre se les dice que no están interesados en según qué temas claro, claro. aquí claramente muestran ese interés por por todo lo político que ven que es la clave uh -huh. para para hacer unas unas eh, políticas pues que pues, pues que, les, que les ayuden no a, a salir de esta crisis que se prevé o en la que estamos inmersos no y como digo, el tema de la ecología, que es clave para, para los para los jóvenes.
0: Sí. Interesante el planteamiento de este estudio, porque justamente nos da esta muestra, ¿no? en, eh, de, de, esa de ese compromiso de los jóvenes y de las jóvenes con bueno pues con su futuro, con los temas que importan. Digo, y lo bueno lo acabas de mencionar, ¿no? En contra de ese prejuicio, bueno, prejuicio bastante instalado, ¿no? que nos cuenta. Eh, en fin, que nos cuenta erróneamente que los jóvenes no están comprometidos con su tiempo
3: Sí, sí, aparte que, que yo creo que se ha tratado muy injustamente a este colectivo eh, tildándoles a todos irresponsables creo que, como como en todo no hay muchos tipos de jóvenes no hay un único tipo, ¿no? que a veces pues en este estudio simplificamos, ¿no? Eh, y los estereotipos lo que nos, hace, nos sirven es para simplificar la vida, ¿no? Y yo creo que ahí se han llevado la, la peor parte los y las jóvenes españoles y los adolescentes eh, eh, a ser estigmatizados de irresponsables y de no tener cuidado de, de los demás, ¿no? Cuando ellos nos están diciendo que el sentimiento más grande que han tenido... Eh, durante estos meses ha sido el miedo a contagiar a otros. ¿no? Uh -huh. Es decir, que yo creo que la realidad luego pues hay que preguntar, hay que saber, hay que saber distinguir y no estigmatizar a, a, a nuestros jóvenes, ¿no? porque creo que, como digo, hay mucha tipología de jóvenes y a veces pues tenemos una tendencia a, a marcar no lo bueno, sino lo malo, ¿no?
0: uh -huh. eh, o uh -huh. las, las
3: conductas más que malo las conductas que no nos parecen responsables, ¿no? que por supuesto las hay, pero que en su mayoría pues todo el tema de los cuidados eh, pues es algo que han estado muy preocupados y muy conscientes con ese sentimiento de, de, de miedo ¿no? a contagiar a los demás uh -huh. y a uno mismo, claro.
0: Bueno, sí. por cierto, justamente lo que estás eh, comentando también se puede expresar porcentajes, porque cerca de la mitad de los jóvenes, el 43%, han confesado justamente su temor. Bueno, prácticamente la mitad, muy muy, muy importante el dato, han confesado ¿Eh? su temor a contagiar a alguien de su entorno familiar eh, con, eh, a partir del desconfinamiento, y únicamente uno de cada diez afirmó no haber sentido miedo en ningún momento, porcentaje que aumenta ¿Eh? en el caso de los hombres y entre los jóvenes de menor edad. Luego, los jóvenes... Eh, y en este caso fíjate que cuanto más jóvenes más conscientes son ¿no? de, bueno, de esa necesidad de cuidarnos
3: sí 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 yo creo que, que, que han sido como, como bien dices pues, bueno, muy, muy conscientes de, del tema esta investigación también muestra como, como siempre ¿no? pues muchas diferencias de género en en, toda la, en, en muchas respuestas no uh -huh. eh, hace una crisis pandémica pues eh, se vuelve a ver el estereotipo de que las mujeres están más preocupadas por los cuidados ¿no? y por las relaciones que, que los hombres. ¿no? Eh, entonces, bueno, es una cosa que tenemos que reflexionar también, ¿no? Para, para, para ver esas diferencias y como el peso del cuidar al otro, que en una crisis sanitaria, eh, pues toma mucho más, más, más peso, ¿no? Más importancia, más relevancia. Eh, pues eh, en este caso pues, eh, cae más en, en las mujeres jóvenes que en, que en los hombres. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que todo eso, pues bueno, también nos hace reflexionar de cómo tenemos que, que cambiar esa perspectiva ¿no? y compartir más todo ese tema.
0: Sí. Y fíjate que aunque lo repetimos, mmm, bueno, que repetimos el compromiso de los jóvenes con su tiempo, que en esta tertulia que hacemos los martes, en la que nos vamos a adentrar de, en unos pocos minutos, comprobamos cada día que no se están informados, sino que están comprometidos con su tiempo. Y digo, a pesar de ello y de esos datos, bueno, en general digo, en muchos medios de comunicación y en muchos opinadores y opinadoras, se escucha también esa repetición, no, esas ganas Eulalia, de que los jóvenes tengan la culpa de algo o de todo.
3: Sí, sí, sí. Por eso es tan importante y nos y, y agradecemos muchísimo dar voz a los y las jóvenes. no. Yo creo que este tipo de estudios eh, lo que hacen es, eh, bueno, realmente poner encima de la mesa, sus sentimientos, sus vivencias, la experiencia que han tenido en un momento tan traumático, ¿no?, como ha sido esta, esta pandemia y el confinamiento total, que es una cosa que no insólita, ¿no?, es decir, insólita. Y además, como dice el título de la investigación, les ha pillado en pleno desarrollo, ¿no?, eh, no es lo mismo un adulto que tiene mucho más eh, muchas más herramientas tenemos ¿no? Para, porque hemos aprendido ¿no? a lo largo de los años a defendernos de según qué, qué temas y los adolescentes y las jóvenes no tienen esas herramientas desarrolladas. O sea que les ha pillado también en pleno desarrollo ¿no? con un tema fundamental que son las relaciones sociales ¿no? y el poder eh, salir, que es como, como socializas, como aprendes, es con la interacción con otras personas ¿no? y el cierre de las escuelas el cierre de las universidades, eso ha tenido un impacto grandísimo en la juventud española. Yo creo que es importante darles voz de cómo se han sentido uh -huh. y, sobre todo, cómo se han sentido marcados, ¿no? Eh, como si ellos fuesen, pues eso, eh, culpables de algo, ¿no? Y yo creo que aquí no hay culpables, ¿no? Nos, uh -huh. nos ha tocado vivir una, una, una situación insólita. Y todos estamos eh, pues, eh, intentando lidiar con la situación, con las herramientas que tenemos ¿no? y aprendiendo mucho en el camino. Cuyos
0: y mm. cuyas consecuencias, digo, uh, de, de, de esos meses de no poder asistir a clase o de tener que hacerlo de manera online, uh, de no poder sí. relacionarse con sus amigos y amigas, uh, estar alejados de su entorno, estar únicamente conectados con, bueno, pues, con el ámbito familiar más cercano, eh, sí. Son todavía consecuencias que, en fin, en estos estudios pueden verse un poco las sensaciones, pero digo que las consecuencias todavía están están por verse.
3: Sí, todavía están por verse, pero bueno, yo creo y confiamos todos en la gran capacidad del ser humano uh -huh. de adaptarse a todo tipo de situaciones, ¿no? Eh, ese es ahora mismo valor en alta, eh, la capacidad de adaptación, eh, y sobre todo dentro de esta incertidumbre que cada día cambia el paso, ¿no? Desde las instrucciones que tenemos que seguir hasta la realidad de la pandemia, eh, tenemos que ir adaptando nuestra vida constantemente y esa capacidad de adaptación creo que los jóvenes y las jóvenes la demuestran también eh, y se han adaptado pues, de la mejor manera posible, ¿no? Uh -huh. Y como digo, yo confío enormemente en la capacidad de adaptación que tenemos y sobre todo cuanto más pequeños, más, ¿no? Eh, lo que pasa que es cierto que pues, tendrá eh, pues, algunas consecuencias en no haber podido ir a... A, a clase, ¿no? Y no va a haberse podido relacionar, sobre todo cuanto más pequeño eres, ¿no? Más importante es esa socialización y, sobre todo, cuando menos recursos tienes en casa, ¿no? Eh, ahí la diferencia de las, del estatus socioeconómico también influye mucho, porque no es lo mismo eh, pues el espacio en donde estudias o, o los recursos que tienes o, o la supervisión que puedas tener, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, eh, pues la escuela es un, es un igualador, ¿no?, de, de todas las capas sociales y el estar pues este tiempo sin haberla podido acudir, pues, pues tendrá consecuencias, pero insisto en ser optimista, ¿no? no. y confiar en esta en esta capacidad de
0: adaptación que tenemos. Eulalia Alemani, directora técnica de FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que ha presentado junto a Pfizer una investigación sobre cómo la pandemia y el confinamiento han afectado al bienestar y a las expectativas de futuro de los y las jóvenes en nuestro país. Eulalia, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
3: Gracias a vosotros. Makes me
4: feel shy
0: y como decíamos y anunciábamos en estos minutos, tenemos a nuestros, iba a decir que nuestros hoy son nuestras tertulianas, eh, preparadas para pensar en voz alta, claro, son jóvenes y también tienen algo que decir, mucho que decir. Lucía Lobato, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lucía es presidenta de Mujeres Jóvenes de Asturias, Aridane Cuevas. Aridane, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidenta del Consejo de la Mocedad de sisión y en nuestros estudios Miriam Blanco. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas. Bueno, es integrante Miriam de la Liga de la Diversidad y están las tres ya preparadas. Bueno, para, para confirmar, Lucía, Aridane, Miriam, lo que dice el estudio, ¿no? Lo que pasa es que parece que nos lo tiene que venir a decir un estudio y gente que, bueno, pues que se dedica a esto de saber qué le pasa a los jóvenes. Lucía los jóvenes están preocupados por su tiempo y además son conscientes de lo que pasa y de las consecuencias de bueno de toda esta situación.
5: Sí, 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 claro. Por supuesto, los jóvenes estamos viendo, como decía, no sé si en el programa de la semana pasada o en la anterior, como nos están robando un poquito de, de nuestro tiempo joven, ¿no? Uh -huh. Nos estamos perdiendo... Pues eh, pienso en los jóvenes que hicieron 18 años, pues como eh, todo ese periodo de final de segundo de bachiller, la graduación, los exámenes de la PAU, pues les fue totalmente modificada. Entonces, bueno, somos conscientes de que las cosas han cambiado y de que esto pues tendrá repercusiones para nosotros en un futuro, lógicamente.
0: Lucía, acabas de nombrar momentos que no se recuperan. Es decir, no se puede esperar al año que viene para el viaje de fin de curso por decir un momento feliz, pero bueno, no será el único o en todo caso seguro que no fue lo único que, que, se ha, que os habéis perdido los jóvenes.
5: No, 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 claro. Nos hemos perdido muchas cosas que pueden parecer... Eh, un poquito, bueno, pueden parecer no, son prescindibles realmente nadie necesita irse de, de viaje de estudios, pero sí es cierto que es parte de una etapa vital por la que todos pasamos y, y esta, esta generación no ha pasado, entonces entiendo que digan, Jolines esto me lo estoy perdiendo y es un momento que no va a volver, habrá otros viajes uh -huh. pero no será este claro. pero también creo que precisamente por ser tan jóvenes al menos hablo desde mi punto de vista totalmente de Personal, sí que veo que hay cosas que me he perdido, pero pienso, bueno, tengo 24 años, es que me queda toda la vida para recuperar este tiempo que estoy perdiendo. Que entiendo que, por ejemplo, las personas más mayores lo vivan de una manera muy diferente. Me he perdido eh, este cumpleaños de mi nieta, pero realmente no sé si va a haber más, porque para mí, que tengo ya 80 años, cada cumpleaños puede ser el último. Entonces entiendo que todos vivimos esa pérdida de momentos, pero que nosotros tenemos la suerte de saber que vamos a poder disfrutar de otros.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Aridane, eh, Lucía, muy consciente y con mucha empatía, no, pensando también en las personas mayores, pod podríamos decir prácticamente en esa parte opuesta de la sociedad, no por oposición, en fin, general, pero sí por posición vital.
4: Sí, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lucía que todos hemos perdido momentos pero que, bueno a lo largo de nuestra vida unos más que otros no tendremos oportunidad de de, bueno, de retomarlos
0: eh, miriam ¿cómo, cómo lo ves cómo ves este este momento y, y, y bueno y cuéntanos si te has perdido de muchas cosas que eches que hayas echado mucho de menos o que se hace echando de menos
2: ahora yo tengo suerte de que estoy en tercera carrera y todavía me queda acabarla así que no he vivido la relación muy bien pero sí que tiene razón Lucía. Eh, muchos abuelos no han podido ver a sus nietos y mucha mucha gente ha muerto durante la pandemia. Uh -huh. Han perdido eh, esos momentos de, de verano que, que de estar con los nietos o con los hijos mismamente. Pero bueno, son cosas que pasan también. Uh -huh. Uh -huh. Y claro, no se puede evitar ahora. Uh -huh. Solo tenemos que uh -huh. seguir para adelante. Pero sí que es verdad que los de los adolescentes que habían acabado ya bachiller y tenían que hacer la graduación para hacer ese cambio de etapa de la adolescencia a, la, a, los, a ser jóvenes adultos para entrar a la universidad o hacer lo que hagan, eh, lo han perdido y ya no pueden vivir eso, pero tendrán que sustituirlo con otras cosas ahora.
0: Uh -huh. Y esa transición, eh, bueno, Miriam, eh, si se pierde habrá que adaptarse en todo caso, pero, bueno, digo, es una transición, es un acto, ¿no?, en el que hay, bueno, en fin, eh, una serie de, de, de momentos, ¿no?, que si se pierden, bueno, no, no es que no se vaya a cambiar de etapa, ¿no?, pero, bueno, se pierde algo importante.
2: Sí, es como que... No es como que no la completes, es simplemente que no la has vivido como lo han vivido otras generaciones. Uh -huh, uh -huh. Entonces, nada, te tocará hacer algo para poder como compensar ese tiempo perdido.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y se puede compensar de alguna manera?
2: Sí, claramente, sí. sobre todo siendo así jóvenes tenemos mucha vida por delante, como decía Lucía. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, Lucía, una perspectiva muy interesante la que tenéis, la de la perspectiva a largo plazo. Uh, no sé si es algo muy habitual en los jóvenes.
5: Sí, yo creo que precisamente los jóvenes, al veros mi generación, estamos todo el rato pensando en el largo plazo.
2: Ajá.
5: ¿Qué pasará? Porque estamos viendo que, que la vida avanza... Ahora ha llegado el coronavirus, pero bueno, antes había pues, otras cosas que comentamos ya en otros programas, ¿no? el paro juvenil, las dificultades para emanciparse. Entonces yo a mí me pasa, yo estoy todo el rato pensando, vale, ahora eh, estoy bien, pero ¿y dentro de tres años? ¿Voy a seguir sin encontrar trabajo? ¿Voy a seguir en casa de mis padres? Yo por lo menos pienso muchísimo en, en el futuro, en que estoy viendo que ya entré en la vida adulta, pero todavía me queda por avanzar mucho y que no veo ese avance y entonces pienso mucho en cuándo llegará.
0: Uh -huh, uh -huh. Aridane, ¿tú también piensas uh -huh. a medio y largo plazo? ¿Tienes esa pers perspectiva pensando a muchos años vista?
4: Eh, sí, bueno, yo en, en mi caso por el tema de, de los estudios, ¿no? que yo creo que es algo que sigue afectando a... A todos los jóvenes, un poco también por lo que comenta Lucía de, de la crisis juvenil previa al apocalipsis. ¿no? Antes del COVID ya teníamos un montón de problemas como eran el paro, la emancipación y demás. Y, y creo que en ese sentido pues que, que la juventud eh, intenta buscar mm, sus propias soluciones a, a medio y largo plazo y, y también muchas veces a corto, ¿no?, aceptando trabajos que son muy precarios simplemente pues para, pues para cubrir sus necesidades de este mes.
0: Uh -huh, uh -huh. De modo que, uh, mientras se piensa a largo plazo, hay cosas que resolver aquí y ahora.
4: Claro, efectivamente. Yo pienso que eh, si, si hacemos una división del tiempo que tenemos y una gestión del mismo, pues vamos a, a ver eh, que en la vida de todo el mundo hay cosas que son urgentes, digamos, y cosas que, bueno, que no pasa nada si esperan un poco, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues a lo mejor eh, a mí a largo plazo me interesa, pues no sé, eh, opositar y tener un, un puesto eh, fijo y demás, pero mientras tanto pues tengo que comer este mes. Uh -huh. A lo cual tendré que resolver primero esa necesidad antes que… que
0: que mi futuro, digamos. Uh -huh, uh -huh. Y ante una perspectiva, bueno, vamos a decir que tan desfavorable, ¿no? Como la que parece que en general tienen los jóvenes y Miriam, eh, bueno, el momento actual también nos invita, ¿no? A que sea difícil pensar que lo del trabajo se vaya a resolver, lo del trabajo y sobre todo lo del empleo juvenil se vaya se vaya a resolver en, eh, en poco tiempo, pero aún así, claro, os seguís formando lógicamente y menos mal para en fin para que esas posibilidades sean más amplias. Es difícil, es difícil mmm, encontrar la voluntad y el convencimiento para seguir adelante, para seguirse formando a pesar bueno en fin de ese, de este contexto.
2: Yo, eh, a ver, ya antes había problemas de paro, pero es que ahora lo veo como más difícil por el hecho de cómo voy a poner yo en mi currículum que he estudiado durante la cuarentena, uh -huh. como que no he aprendido nada. Entonces, ¿qué empresa uh -huh. ¿O, qué, o qué sitio me va a querer eh, si no he aprendido durante una etapa de mi vida? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es como... No, yo no me veo capaz de poner el currículum. Estudié durante el 2020.
0: Mm, mm, mm. Lucía, ¿tú habías pensado en algo de esto? ¿Es posible que algo de esto suceda? ¿Que sea mejor no poner en el currículum algunos datos pues es que... que coincidan así con esto? sí
5: Pues la verdad que no me lo había planteado, porque como yo ya no estoy estudiando, mm -hmm, mm -hmm. pues no lo había pensado. pero Y además los niños... A los que yo les estoy dando clase ahora están en cursos bajos de, de la ESO. Entonces, bueno, como que tampoco pasa nada porque te hayas perdido un trimestre de primero de la ESO. Pero claro, sí es verdad que el que esté estudiando una carrera universitaria pues va a tener realmente unos déficits en comparación con el que la estudió uh -huh. eh, previo a la pandemia, con su presencialidad uh -huh. y y todo eso no lo había pensado la verdad muy interesante
0: uh -huh, uh -huh. Aridane uh, parece que nos uh, bueno estamos reconociendo de facto que no ir a la universidad o que no ir al instituto no es lo mismo que ir respecto de lo que es la en fin la capacidad de aprendizaje o todo lo que se puede aprender
4: bueno yo aquí tengo sentimientos contradictorios un
0: poco uh -huh.
4: Eh, por una parte sí que reconozco, bueno, todo, todas esas aportaciones que se pueden hacer en la educación presencial o ya sea formal o informal, ¿no?, porque, bueno, yo soy partidaria de cuando se hacen talleres desde entidades y demás, pues poder hacerlos de manera presencial precisamente por, por todo lo que enriquece el debate eh, de un grupo en el que las perspectivas son, son algo diferentes, pero… Eh, yo llevo años estudiando a distancia y, y no creo que mi capacidad de aprendizaje se haya visto mermada por no eh, compartir aula física, digamos, con mis, con mis compañeras, porque mmm, al final de alguna manera lo que estoy haciendo es nutrir mi conocimiento desde otros eh, campos del saber, digamos, es decir, a través de de pues no sé de la lectura de investigaciones de artículos de, de prensa bueno cosas que que, que aportan digamos eh, pero no que sustituyen ¿no? entonces bueno sí que tengo sentimientos ahí como como encontrados es decir sí creo que eh, no yendo a clase se pierde una parte fundamental pero no creo que yendo a clase eh, si tu atención ...dentro de esa clase no es totalmente... Eh, eh, ...o sea, si no estás 100% al final... Uh -huh. ...de qué te está sirviendo acudir, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, en todo caso... Pero uh, es que yo creo sí. que...
5: Ay, perdona,
4: déjame. No,
0: no, por favor, Lucía, adelante. sí
5: No, decía que yo creo que el problema... ...que está habiendo ahora con la presencialidad... ...no es el hecho de tener que estudiar a distancia... ...sino que yo creo que en vez de eh, coger y de, eh, adoptar... ...una educación a distancia para todos... Lo que han intentado es hacer la presencialidad online, y yo creo que eso es lo que no está funcionando. Creo que si realmente un la universidad, por eso. ejemplo, que se dijera es: este curso se va a hacer, online, o sea, se va a, hacer a distancia, mm. y tenéis estas, esos materiales, bueno, pues como se trabaja en la UNED, por mm. ejemplo, pero no se ha hecho así. Yo, uno de los niños a los que le doy clase, lo que tiene son clases en directo online, en plan, una cámara enfocando al encerado. Entonces, como que no tienes ni lo bueno que tiene la educación a distancia, que es eh, tener a tu disposición un montón de materiales para que tú te lo trabajes en tu casa, pero tampoco tienes lo que es la presencialidad, porque al final tienes una pizarra que se ve borroso, con una señal que se entrecorta. Entonces, creo que el problema es ese, que han intentado hacerlo online, pero sin tener en cuenta que entonces hay que modificar cosas. No me puedes dar una clase al uso si no estamos dando clase al uso. Yo creo que ahí es donde está el, el fallo.
4: Claro, yo creo que ahí sí que, sí que estoy de acuerdo no y es lo que comentaba bueno ya en otros programas anteriores de la capacidad de adaptación no solo de, del alumnado sino también del profesorado. Es decir, eh, a mí no me sirve de nada poner una pizarra aquí en mi casa y que vosotros estéis en la vuestra siguiendo la clase porque va a ser absurdo. no Tendré que buscar otros métodos eh, adaptados que, que consigan hacer que esa clase sea pues sea eficaz, digamos, al final
0: De modo que hay una, bueno, una necesidad de adaptación, ¿no? Es decir, Miriam eh, la clase presencial convertida en online, así sin más eh, no es eficiente
2: No, porque es que además cuando damos las clases online es como mmm, yo no vivo sola en mi casa yo tengo personas que tienen que hacer sus cosas en casa y, y son distracciones y no me puedo concentrar del todo en la clase. Además, eh, mm. durante el primer semestre, bueno, durante el segundo semestre del año pasado no recibimos ninguna, ningún tipo de clase. Nos subieron los materiales en el último momento y es como que no nos daba tiempo ni a preparar los exámenes ni al hacer los trabajos. Uh -huh. que además ahora están mandando como más trabajos para compensar esas horas que no vamos a clase uh -huh. Uh -huh. entonces es como un poco eh, lío, que es que la mayoría de los profesores son mayores, entonces es como que no se adaptan, siguen a la vieja usanza uh -huh. y no han cambiado el, el sistema de educación uh
0: -huh. Uh -huh. Uh, una, bueno, una formación que también se necesita, ¿no? para la formación a distancia, digo Lucía, Miriam, uh, Aridane um, lo de la educación a distancia también se aprende Sí,
5: claro. O sea, yo quiero decir, yo no le quiero echar la culpa al profesorado porque estoy de acuerdo con Miriam que si yo ahora mismo fuera profesora de universidad me pillarían totalmente con el culo al aire si tengo que empezar a, a hacer todo esto porque no tengo ni idea. Entonces entiendo que para ellos tampoco es sencillo, pero la verdad es que al final, como siempre, las, los que salen más perjudicados son los alumnos y es lo que decíamos. Es cierto que se ha intentado adaptar, pero yo creo que ya se está viendo que se está adaptando un formato que no funciona. Me estoy acordando ahora de una socia de, de Mujoas que estudia Marina y tiene, tenía antes y sigue teniendo ahora dos clases seguidas de la misma asignatura, lo cual hacen tres clases, de la, o sea, tres horas de la asignatura. Antes iba a clase y tenía su descanso, salía, charlaba. Ahora tiene que estar tres horas en su casa delante de una pantalla del ordenador viendo al profesor hablar. Y entonces dice, es que eso es imposible, o sea, no hay quien lo aguante, yo no me entero de nada, desconecto. Entonces sí que eh, valoro la iniciativa del profesor de decir, eh, me voy a montar una pizarra online y voy a dar estas tres horas mirando una pantalla, pero también entiendo que no es suficiente y que así es cuando se dan los déficits, porque de esas tres horas de clase que yo antes hubiera podido aprovechar, ahora he aprovechado una hora y tres cuartos. Entonces estoy perdiendo material. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh, bueno, una adaptación necesaria, una adaptación aridane que, en fin, que, de, que si se mantiene así, uh, en fin, no estamos haciendo, no estamos uh, concretando.
4: Eh, no, de hecho, eh, mira, no sé con quién hablaba el otro día, ¿no?, de, de la adaptación, digamos, de... de del profesorado de las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando yo estaba en la ESO, que, bueno, fue más o menos cuando reinaba Carolo, pero ya existían los USBs, ojo, mm. eh, teníamos una asignatura en la que guardábamos toda la información de, de, bueno, de trabajos que nos enseñaban un poco cómo utilizar el Word, el, el Excel y todas estas cosas, y guardábamos, teníamos que guardar los trabajos en, en Disketch. Eh, Claro, los disquets eh, eran algo que ya mi ordenador no tenía, a lo cual yo solo podía hacer los trabajos en clase, porque luego no podía, no tenía cómo guardarlo para dárselo, entregárselo al profesor, que era realmente lo que te evaluaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí que bueno, creo que, que con la llegada del confinamiento, eh, algunos, no todos, eh, se pusieron un poco más las pilas y, y se adaptaron, digamos, a nuevos formatos como yo no sé, como el Canva, el Genial y, o otra serie de, de recursos y de herramientas que al final facilitan, de alguna manera, el, el estudio de, de, bueno, del alumnado, pero… Pero, claro, hay otra gente que, bueno, pues por edad o porque no les apetece o lo que sea, pues eh, lo fueron dejando y, como decía Miriam, ¿no? lo mandan todo, tarde, mal y nunca, eh, a lo cual tú te tienes que dar el atracón, digamos, de estudiar cuando se podía haber hecho de, de otra manera. Entonces, bueno, a mí me parece que estamos viviendo una situación... Eh, bueno, algo totalmente nuevo que va a requerir que todas y todos nos adaptemos a esta a, a esto y que aprendamos a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para poder eh, bueno mejorar el rendimiento académico por una parte y, y el profesional por otra.
0: De modo que um, no ha funcionado, en, eh, al menos en tu, tu caso Miriam, el año pasado, eh, no ha funcionado eh, la, eh, en fin la formación online.
2: El año pasado no, este año estoy viendo que se va mejorando pero todavía quedan muchas cosas que mejorar uh -huh, y eso uh -huh. claro es como tienes que ir eh, prueba y error todo el rato hasta que encuentres la manera que sea mejor para los alumnos y para el profesor. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, estamos en este camino, Lucía, en el que <ríe> claro dicen que todos estamos aprendiendo pero mientras tanto son los jóvenes. ¿Y las jóvenes, los que, vamos a decir, que pagáis el pato?
5: Sí, bueno, es lo que pasa siempre, ¿no? Al menos yo tengo esa sensación. Mm. Pero sí, 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 ya es lo que digo. Yo valoro, valoro la innovación y que se vayan mejorando las cosas. Y es cierto que yo en la universidad no lo sé, pero en la educación secundaria, que es donde yo doy clase, sí que veo mejoras con relación al al año pasado, pues se va avanzando ya, los niños no tienen que quedarse siempre en casa, hay días que pueden ir a clase, los materiales son más eh, modernos, vamos a decir, más apetecibles también, pero bueno, claro, yo, yo lo que pienso es que esto es una muy buena oportunidad para pensar ahora, igual no podemos hacer todos los cambios que queremos de golpe y porrazo, pero eh, igual que se están creando hospitales de pandemia se previsiona que esto pudiera volver a suceder algún día, creo que lo que tendríamos que plantearnos es qué vamos a hacer con la educación si esto volviera a pasar algún día. Ahora nos ha pillado a todos descalzos, pero es el momento para idear un plan y para ver esto funciona, esto no funciona. Uh -huh. Vamos a hacer eh, una estrategia, un plan de fuga para que si esto dentro de 100 años volviese a pasar. Alguien sepa, ah, pues en aquella época hicieron esto. Vamos a hacerlo. Creo que es momento de hacer estrategias y de mejorar y evaluar lo que se está haciendo.
0: Y estamos en ello, Aridane. Se está haciendo o está pasando el momento sin que, bueno, pues accedamos a ese aprendizaje.
4: Bueno, a mí me gustaría, me gustaría creer que sí, que estamos intentando eh, mejorar, ¿no? Eh, estamos un poco como decía, no sé si lo decía Lucía o Miriam antes en, en una época de ensayo y error con esto de la semipresencialidad en muchos casos no que, eh, bueno, qué pasa con esos chavales que están en casa que dedican sus mañanas las dedican realmente a estudiar cuando no están en el aula eh, pero bueno, es algo es un proceso más por el que tenemos que pasar y que tendremos que, que aprender de él eh, bueno, pues por si... ...por si vuelven a venir maldadas.
0: Bueno, y en estos últimos días eh, también descubrimos eh, estudios... ...en los que eh, descubrimos que el estrés durante la adolescencia... ...aumenta la ansiedad en la edad adulta. Eh, ahora, Miriam, a la vez eh, pensamos que eh, la adolescencia... ...es una etapa muy estresante.
2: Eh, es de, una... por, de por sí. Sí, es muy complicada. Uh -huh. eh, como que se viven demasiadas cosas en, un, en muy poco tiempo. Uh -huh. Y además, con todo esto del COVID, yo creo que el estrés en los jóvenes aumentó bastante. Uh -huh. Porque eso de... Yo estoy viendo a muchos que no salen a, de casa, o sea, se pasan todo el día en la habitación haciendo... Eh, cosas de, de clase, estudiando o ya haciendo trabajos. Pero es que mm, lo máximo que puedes sacar es si tienes al perro y porque lo tienes que sacar, porque si no, no salías.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, la adolescencia eh, como etapa estresante y también el estrés como, en fin, algo que puede empeorar o dificultar el aprendizaje cuando dejamos de ser adolescentes, Lucía.
5: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo porque... Tú fíjate, en la adolescencia es un momento, como tú dices, estresante de por sí porque son todo cambios. Cambios y avanzar hacia lo desconocido. Y además, como ya hemos dicho más veces, eh, avanzas eh, tú solo porque opinas que eh, los adultos y tus padres no te comprenden. Entonces te juntas a tus iguales que saben lo mismo que tú, o sea, nada. Entonces vas un poquito a la aventura. Y entonces lo que sucede en la adolescencia es que carecemos totalmente de inteligencia emocional y, y no sabemos gestionar nuestras emociones. Uh -huh. Y entonces pasas por, por muchos momentos que la gran mayoría de ellas son una montaña rusa y como tú no sabes cómo gestionarlos y nadie te explica cómo gestionarlos, lo que haces es ir tapando y tapando y tapando y solucionando un poco como tú puedes. Y entonces lo que llegamos a tener son adultos eh, totalmente disfuncionales en el campo de las emociones, gente que realmente eh, todo le supone un mundo porque no sabe cómo lidiar con ellos. Pero claro, si a ti, eh, aquel novio que tuviste en la adolescencia, te dejó y la única manera que encontraste para solucionarlo fue llorar a mares y dejaste de llorar cuando te secaste, cuando de adulto o de joven adulto te vuelva a suceder, no, no tienes herramientas para hacerlo de otra manera. No, no aprendiste durante la adolescencia cómo gestionar esos duelos uh -huh. y entonces eh, en la adultez te supondrá una ansiedad y un, y un problema emocional.
4: Uh -huh. Yo uh -huh. creo que
5: es muy importante que de adolescentes aprendamos a, a gestionar nuestras emociones para precisamente prevenir futuras ansi ansiedades.
0: Aridane, y eso, esto que acaba de decir Lucía, ¿eso ¿cómo se aprende? ¿Se aprende? ¿Lo aprendemos solas? ¿O nos lo tienen que enseñar? ¿Nos tienen que echar una mano para aprenderlo?
4: Eh, claro, yo creo que ahí hay una falta de, de educación afectiva, ¿no? Al final, quiero decir, dentro de, de los hogares, quien tenga, quien tenga un hogar, ¿no? Que no todos los menores tienen esa, esa suerte, eh, pueden enseñarnos eh, de alguna manera a, a gestionarnos o... Eh, pero el, el tema está en que yo creo que no se hace, ¿no? No se hace conscientemente. Es decir, yo soy de una manera y lo que hago es inculcar esos valores o, o esas formas de hacer las cosas a, mi, a mis hijas o a mis hijos y demás. ¿Qué pasa? Que, que si yo tengo una mala conducta, lo que voy a hacer es que mi hijo o mi hija reproduzca esa mala conducta en el futuro, ¿no? Eh, muchas veces es verdad que... que decimos que, claro, que en, la, en las escuelas estas cosas nos enseñan, pero también es verdad que muchas veces le exigimos a la escuela como que lo enseñe todo, uh -huh. ¿no? Igual yo luego como, como familia me despreocupo totalmente porque mi hija ya viene enseñada, eh, ya sabe matemáticas, ya sabe gestionar su tiempo y sus emociones de, de la escuela y no tengo que hacer nada. Y eso no es así, todas y todos tenemos responsabilidad en, en la crianza de los menores, entonces... Eh, bueno, deberíamos implicarnos un poco más en la, en la educación afectiva y hacerla de alguna manera consciente para bueno, pues para crear al final una, una sociedad mejor
0: eh, Miriam, educación emocional
2: eh, Es algo muy importante porque es que estoy viendo que en generaciones pasadas como la de nuestros padres tampoco saben gestionar emociones, porque es como un círculo vicioso, yo no sé gestionar mis emociones, se lo paso a mis hijos y mis hijos a, a, a sus hijos, es es todo el, todo el rato lo mismo y hasta que no aprendamos a, a empezar a gestionarlo bien, todo que se, seguirá siendo igual.
0: Bueno, nuestras territorianas jóvenes en esta buena tarde, que hoy han estado pues pensando en voz alta, y haciendo que estos minutos de radio sean realmente interesantes, porque sabemos cómo piensan, sabemos cómo sienten, y sobre todo, entre estudios y sus propias reflexiones, comprobamos que bueno, que si el mundo va a estar en vuestras manos, estará en buenas manos, y muy probablemente, Lucía, en mejores manos que en las que ha estado hasta ahora.
5: Bueno, yo creo quiero creer que todo avanza para mejorar y que mi generación es mejor que la anterior y la siguiente, la mía, será mejor. Porque si no, mal vamos, ¿no? Si vamos para atrás, yo quiero creer que sí, que vamos mejorando, vamos aprendiendo de los errores del pasado y si Dios quiere, pues el futuro será mejor que el presente.
0: Aridane, uh, evolucionamos, avanzamos hacia, bueno, no sé si un mundo mejor, pero un país mejor.
4: Pues yo quiero, quiero creer también que sí, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay cosas que seguimos repitiendo desde desde, bueno, desde tiempos inmemoriales, sí, ¿no?, como son, por ejemplo, el tema de, de criminalizar un poco a la juventud por todas las cosas que hacen, que no es algo eh, para nada nuevo ni de mi generación ni de la de mi familia, ¿no?, sino que es algo que ya, pues se hablaba, no sé, en, en los restos grabados en cerámica que hay en Babilonia, en, con Sócrates, o sea, esto lleva miles de años implantado, entonces, bueno, intentaremos dejar un legado mejor.
0: Miriam, evolucionare, evolucionaremos tanto que vosotros os convertiréis en la generación, vosotros digo, os convertiréis en la generación que no critique a los jóvenes.
2: Bueno, <risa> depende, porque sigue habiendo sigue habiendo gente que sigue criticándolos aunque sean jóvenes. los jóvenes se critican aún así a sí mismos
0: Ajá.
2: pero sí o sea yo creo que mm, primero queremos ser como nuestros padres y después queremos ser mejores que ellos tenemos que ellos primero nos enseñan y después nosotros les enseñamos en valores sociales y climáticos
0: muy bien. Bueno, pues eh, que el mundo nos encuentre siendo mejores y que las próximas generaciones no culpen a los jóvenes de todo. Lucía Lovato, Aridane Cuevas, eh, Miriam Blanco, muchísimas gracias, Miriam, gracias. gracias. Lucía, hasta la próxima.
5: Gracias, Muchas
0: gracias a ti. Aridane, hasta Adiós. pronto, gracias. Vamos a las noticias, tras lo cual nos vamos a dar una vuelta por la historia y por Portugal. Restless, restless baby